0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Nacional.
2: Berta Luján está con nosotros. Berta, buenas tardes.
3: ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Julio?
2: Este, mucho gusto en saludarla, Muy Berta. Bien. Berta, pues vaya que se ha puesto sabroso el movimiento ahí en, eh, en Morena respecto a este Consejo Nacional que finalmente no se pudo llevar a cabo el pasado domingo y que hubo voces, incluso videograbadas, en las cuales... Eh, se dijo que había habido presiones para que no asistiera el número suficiente de consejeros y hubo críticas fuertes al presidente del Comité Nacional, Mario Delgado. ¿En qué situación está hoy Morena, Berta Luján?
3: Eh, bueno, en relación al, al Consejo y a su sesión ordinaria del, del pasado 3 de octubre, eh, decir que sí hubo consejo. O sea, no,
2: no hubo quórum.
3: Eh, hubo consejo, eh, lo convertimos la sesión ordinaria en una sesión informativa, que efectivamente no tomó acuerdos por no tener quórum, pero eh, se realizó la reunión. y hubo, Pero no hubo consejo nacional. Bueno, bueno, hubo sesión informativa del consejo nacional.
2: No, pero eso no tiene validez jurídica, Berta. O no, sea, si un, si un consejo no tiene quórum,
3: sí, no hay, no no hay consejo. No hablo de, de lo jurídico, hablo ah. en términos políticos, ¿verdad? Pero no, no hubo consejo nacional. Y hubo una sesión informativa del consejo nacional. No tuvimos. Berta, pero ¿cómo hay
2: una sesión de algo que no tiene quórum?
3: Bueno, hubo una sesión informativa donde no, tu, no eh, tomamos acuerdos, pero no es la primera vez que ocurre. O sea, tenemos cinco años eh, convocando a consejos. En algunas sesiones tenemos quórum. En otras sesiones no llega eh, la suficiente gente para tomar acuerdos. Hacemos reuniones informativas. A eso me refiero, para darle vida al consejo, aun cuando jurídicamente no nos constituimos como la instancia que tome acuerdos según el estatuto bueno, pues aprovechamos el, eh, el espacio y sobre todo la voluntad de la gente que llega, pues por lo menos para discutir, dialogar eh, plantear los problemas, posibles soluciones, en fin a eso me refiero cuando uh -huh. digo que sí hubo sesión informativa del consejo, aunque jurídicamente pues no cuenta. ¿Cuánto no... hace que no se reúne
2: el Consejo Nacional, Berta?
3: Pues hace como unos, bueno, nos reunimos en julio pasado, eh, también fue una reunión informativa. No, no pero sesión reunido.
2: formal, con quórum. y con pues más
3: o menos tenemos como unos cuatro meses en uh -huh. que tuvimos uh, consejo. Por ejemplo, antes de la elección tuvimos que nombrar a la Comisión Nacional este, de Encuestas, que le corresponde al Consejo hacerlo. Eso hicimos. Eh, por lo tanto, fue una asamblea totalmente válida. Antes de esta sesión, nombramos al, a los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia verdad y también esa es una de las tareas del, del Consejo Nacional eh, antes de eso hubo una sesión del Consejo en la que aprobamos la plataforma electoral para las elecciones del 2021 este y así bueno de estoy hablando de, sí. de memoria, ¿verdad? ¿Cuándo será la Pero próxima ha sesión? cuestiones importantes puesto que han un, tenido como acuerdo lo que estoy aquí aquí mencionando.
2: ¿Cuándo será la próxima sesión, Berta?
3: Pues será en unos diez días. Estamos uh -huh. en este momento revisando el uh, padrón, el registro de consejeros y conseje, consejeras eh, en la idea de poder uh, este, eh, poder uh, eh, sacar, vamos a decir, pues a los que ya no están, los compañeros que se han ido, compañeras ¿no? que han muerto. Eh, y algunas otras renuncias que tenemos ahí de por medio entonces estamos haciendo eso estamos también un, depurar eh, el, el padrón el, el de consejeros y consejeras nacionales, o sea ese padrón de, de 300 que uh -huh. es el inicial, ahorita lo tenemos como en 280 por uh -huh. eso es que el quórum se integra con 141 consejeros y consejeras pero eh, los 280 los estamos revisando seguramente eh, tendremos que, eh, que sacar unos 10 uh, eh, 10 nombres ¿no? 10 personas este, y eso pues, nos va a ayudar a que eh, podamos con más uh, certeza completar el quórum o sea, realmente de los que somos, ¿no?
2: Claro. Verdad, ¿hubo
3: críticas. Sí.
2: Perdón, perdón, verdad. Hubo bueno, críticas muy fuertes a Mario Delgado. ¿Qué responder a todo ello?
3: Eh, bueno, pues totalmente válidas. Yo creo que lo que hay que hacer es responder, ¿no? Responder así, eh, con uh, la cara en alto, este, a estas críticas, a estas... Uh, eh, denostaciones, y bueno, pues eso pasa en una organización democrática siempre, o sea, hay minorías, mayorías, hay diferencias de opinión, hay gente que no está de acuerdo con Mario, pero otros que lo están, y creo que lo que nos puede salvar aquí es mantener eh, la ecuanimidad eh, y el... Eh, cumplimiento, la atención a lo que plantea el Estatuto de, de Morena. Si este no es el marco, el marco legal, normativo en el que nos movemos, pues es muy fácil estar planteando cosas que no tienen uh, salida, porque no, normativamente no lo, podemos, uh, no lo podemos hacer. Entonces, hay algunos planteamientos que se han venido haciendo y que no... Eh, contemplan como la realidad en la que está Morena. Por ejemplo, decir, tenemos dos años que estamos en un, un proceso permanente de judicialización de la vida interna de Morena. Creo que es uh, el momento en que todos los interesados en sacar adelante a Morena para atender las exigencias de construcción de la 4T, este creo que es el momento en que eh, veamos que tenemos que cerrar filas y que no es la vía judicial la más adecuada para resolver nuestros problemas todo lo contrario entonces cuando se arma un diálogo ¿no? en, en términos de repito críticas propuestas etcétera pues por un lado hay que tener respeto al estatuto respeto entre nosotros y eh, mejorar las condiciones en que discutimos eh, las cosas. No podemos estar poniendo por delante siempre el que la gente se vaya, en fin. Eh, yo quiero decir aquí, por ejemplo, aprovechando el espacio, y muchas gracias, eh, que el Tribunal Electoral, la Sala Superior, determinó cuando por encuesta se llegó a determinar que Mario Delgado era el... Eh, el presidente de, de Morena que el mismo tribunal planteó que tanto en el caso de de, este, de Mario como el caso de Citlalia Hernández que es secretaria general eh, que en los dos casos su mandato iría hasta 2023 noviembre de 2023 entonces el, el uh, el planteamiento es nuevamente entramos a la judicialización. Este, nos vamos al tribunal a pelear algo que el mismo tribunal determinó.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Pensamos que el tribunal va a dar marcha atrás y que esta resolución que dio hace poco más de, de un año la va a cambiar, ¿no? O sea, ahí está la resolución que nos obliga como partido político registrado a cumplir. Entonces, ese detalle, por ejemplo, ¿Qué uh -huh. eh, eh, tendríamos que estar haciendo ahora? Eh, pues exigiendo el cumplimiento del estatuto claro y el, la correcta coordinación de la presidencia del, eh, del CEN, de Morena, con el resto de la organización. Necesitamos un mayor grado de diálogo, de coordinación para escuchar a la gente, pero sobre todo para que funcione lo que todavía tenemos en las manos, que son estructuras debilitadas pues, por la gente que se ha ido al gobierno, etcétera, pero finalmente existentes en la mayor parte del país. Uh -huh. Entonces, mejorando, mejorando este nivel de coordinación, de información, de este, eh, atención a las propuestas que vienen desde la provincia, desde los distintos estados o entidades, creo que las cosas pueden caminar.
2: Berta, si el presidente de la república está propicio y empujando y propuso eh, un ejercicio de revocación de mandato, el presidente de su partido, Morena, Mario Delgado, ¿debería someterse también a un proceso de revocación de mandato?
3: Eh, bueno, eso lo tendría que decidir uh, Morena, él lo que puede hacer es definir, bueno, su situación personal, sigo, etcétera, ¿no? Pero en el caso de Morena, el estatuto tiene muy clara las normas o el procedimiento para la cuestión de la revocación. Eh, determina, por ejemplo, que es el consejo el que en un momento dado puede aprobar la revocación ¿no? eh, de mandato o de encargo, eh, tanto a miembros del Comité Nacional como el caso, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Honestidad. Pero que plantea también el estatuto? Que esto puede el Consejo hacerlo siempre y cuando haya, por parte de la Comisión Nacional de Honestidad, una serie de planteamientos que hagan por unanimidad sobre el por qué, la argumentación de por qué hay que revocar el mandato a tal o tal persona, o a tales personas, o a tal organismo. Este, y luego que una las dos terceras partes de los consejeros eh, voten la, la revocación. Entonces, sí es posible, hay un procedimiento estatutario que habré, habría que este, eh, atender, y bueno, pues entonces la, la pregunta, digo, la respuesta sería que sí, ¿verdad? Que sí es posible, siempre y cuando eh, atendamos lo que nosotros mismos aprobamos como norma, como ley interna de, de Morena.
2: Berta, ha habido voces como la de Jonah Ackerman, que ha dicho que de la manera como se está planteando el futuro de Morena, podría implicar mediante un eh, trabajo de empadronamiento, de afiliación, eh, la creación de un nuevo partido y que ese partido podría tener semejanzas con el partido de Estado que fue el PRI. ¿Qué opinas?
3: Bueno, yo opino que estamos en un momento en que necesitamos fortalecer las fuerzas de la 4T. Eh, una de las uh, formas es fortalecer a Morena como partido, como yo diría incluso como partido movimiento, y esto nos ha llevado pues a plantear la, la apertura del padrón y la posibilidad de que la gente que quiera entrar a Morena lo pueda hacer. Eh, esto junto con una resolución también del tribunal que plantea que nuestro padrón no es confiable y que... Eh, debemos actualizar y debemos atender las indicaciones del INE para actualizar ese padrón, pues es una, eh, yo digo que una oportunidad que nos da el, el tribunal mismo para este, poder incorporar a la gente que quiere entrar. Por otro lado, el INE nos está planteando que estamos incumpliendo la Constitución al mantener cerrada la posibilidad de nuevas afiliaciones porque es un derecho constitucional el de las y los mexicanos, de los ciudadanos, de incorporarse, afiliarse a los partidos políticos, y que uh -huh. si Morena no abre esa posibilidad, está entonces yendo en contra del derecho constitucional que tiene esta, esta ciudadanía.
2: ¿Riesgo entonces, de convertirse en, en un partido sentido, de Estado?
3: No, en ese sentido yo creo que tiene razón de ser la apertura, del padrón y que eso por sí mismo no tiene por qué significar que nos vamos a convertir en un nuevo PRI todo depende de cómo hagamos la afiliación de que no haya acciones corporativas, de que no vayamos a los otros partidos a tratar de saquear ¿no? a los militantes a los afiliados, en fin que nuestro proceso de, de afiliación y reafiliación en Morena sea muy transparente, que todos podamos entrar a un trabajo de proselitismo, de promoción, de la afiliación y de los comités de protagonistas, de los comités territoriales, que eso nos interesa muchísimo porque es la organización de la base social de Morena. Y en este sentido, si nosotros nos metemos, y si la militancia histórica de Morena, está en esa, en esa tarea, que es ahorita lo que, lo que nos llama, lo que eh, tenemos pues uh, a la puerta. Eh, creo que Morena efectivamente se va a convertir en un, en un partido mucho más eh, grande, mucho más amplio, con más posibilidades, eh, pero también, pues... Uh, un partido que va a tener posibilidades no solamente de ganar las próximas elecciones, sino de jugar el papel que le toca jugar en este proceso de, de transformación. Ahora bien, eh, que si por parte del PRI eh, y de otras fuerzas políticas, diría yo, hay la intención de llegar a Morena para... Cortar, bueno, pues también y que los históricos y toda la gente progresista... Y de izquierda de Morena estuviera pintada, ¿verdad? O sea, la gente más congruente de Morena está muy al pendiente de las cosas, y, y en este sentido eh, tenemos no solamente este una serie de liderazgos eh, que nos pueden ayudar a mantener en esta ruta morena, sino la misma línea del, del gobierno federal o sea, estamos construyendo un cambio de régimen en México y en eso está Morena eh, El plantearnos objetivos distintos pues sería tanto como ir en contra de la naturaleza y del origen de, de Morena ¿Para entonces qué? no
2: ves una cascada de priistas que entren a Morena a partir de esta pues especie de redención que les ofrece el presidente López Obrador si votan por la reforma eléctrica y de litio
3: no, yo creo que una cosa no va no va con la otra. Una cuestión son las alianzas y acuerdos que hay entre las fuerzas políticas, ya sea a nivel de los poderes legislativos locales o del poder legislativo federal. Uh -huh. este, incluso la relación de los gobiernos con los partidos políticos y otro muy distinto uh -huh. la dinámica que hay al interior de Morena respecto a las nuevas afiliaciones y el trabajo de los comités, ahí que tienen que hacerlo los priistas yo creo uh -huh. que nada.
2: Berta, pues te agradezco mucho la posibilidad de tener esta información, dentro de unos 10 días más o menos, el Consejo Nacional de Morena, sí. y sí. la escucha de todas las voces y las eh, discusiones que son propias de un partido, sobre todo si es un partido de izquierda. Berta, pues muchas democrático, gracias. democrático,
3: ¿verdad? Democrático. Perdón. Perdón, sí. y democrático, porque en qué partido la gente puede hablar tan abiertamente y con tanta confianza en contra de sus dirigentes y que no ocurra nada, ninguna expulsión, ninguna sanción, ninguna nada. Bueno, eso es Morena. Muchísimas gracias, Julio. Hasta luego. Berta. Gracias adiós, y buenas adiós,
0: días. que esté Hasta muy bien. También. Adiós. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple Spotify.